0: قرفان حلق سابقی حدود چل چند ساله داره در حدود 20 سال گذشته فعالیتش خیلی گسترده شده
1: در واقع و در تورنتو با تحسیس اکادمی تاهری و مؤسسه تحقیقاتی کازمو اینتل
0: این فعالیت ها شکل جدیدی به خودش گرفت و روند جدید رو آغاز کرد سلام و هر جای هستید وقت بخیر. خوش اومدید به اپیزود دوم پادکست هفته فکتنامه. من فرهاد هستم سردویر سایت فکتنامه. سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه. خیلی خوش اومدید به پادکست ما. خب شروع کنیم این قسمت رو خیلی هم سوژه‌هایی که درست انجی کردیم تعدادشون زیاد بود. چند تاشونام جوریه که باید حسابی درباره شون صحبت کنیم. اول بریم سراغ صحبت‌های محمدعلی تاهری مؤسس و مروج عرفان حلقه که با تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه کرد هفته پیش محمد علی رو احتمالاً ممکن یعنی اسمش رو شنیده باشید ایشون تا همین اواخر به مدت حدودم فرم کنم هفت سال در زندان بود به خاطر خب ترویج عقایدش و دوبار حکم اعدام گرفته بود و که خوشبختانه خب اجرا نشد و تونست آزاد بشه حالا به بهانه مصاحبه مفصلش با ایران اینترنشنال ما مطلبی نوشتیم این عنوان که آیا گفته های محمد علی تاهری در مصاحبه با ایران انترنشنال مبنای علمی دارد که مقاله خیلی مفصلی هم شده رضا به نظرم اصلا با همین عنوان شروع کنیم
1: آره همون جوری که گفتی آقای تاهری خب توی این مصاحبه تلویزیونی در واقع حرفای زیادی زد که به نوعی سه تا بخش اصلی داشت یه بخشش خب مربوط به اتفاقایی بود که براش تو ایران افتاده بود که خب برحال مربوط به کار ما نیست یعنی ما در واقع الان سراغ اونها نرفتیم و کاری اون بخش رو کنار اه... یه بخش دیگه بحث مسائل اعتقادی و کشف شهوداییشون و این چیزها بود که در واقع اصلا اون هم در مسئله فرق چکینگ نیست اه... نه در باره فقط عرفان حلقه بلکه کلن باصای اعتقادی تو هر دین و مذهب و گروه اعتقادی و اینها موضوع فک چک نیستش یعنی افراد عقاید مختلفی دارن باورهای مختلفی میتونن داشته باشن تجربه های شخصی میتونن داشته باشن ما به این بخش ها و صحبت ها کاری نداریم ولی همونجوری که اشاره کردی یه بخشی از صحبتای ایشون درباره علمی بودن در واقع مبانی عرفان حلقه بود ایشون از یه سری عبارت ها استفاده کرد که به حال ممکنه این تصور رو به وجود بیاره که داده درباره یک مسئله علمی صحبت میکنه دیگه در واقع از بحث اعتقادی خارج میشه و وارد فضای علم میشه ما در واقع توی این مقاله تلاش کردیم که توضیح بدیم که نسبت صحبت آقای تاهری با علم چیه دقیقا
0: این توضیح مهمی بود که باید در آغاز میدادیم چون ایشون به حال وقتی میگه عزیزسر کلماتی مثل پژوهش مؤسسه تحقیقاتی ژورنال علمی، سایمنتولوژی، کیهانشناسی شعوری، موجودات غیر ارگانیک، انتر ساینس فکت وقتی از این کلمه ها استفاده میکنه که ظاهر علمی دارن و ممکنه خب بعضی رو به خطا بندازه اون موقع است که ما باید وارد بشیم دیگه
1: باحال ما مفصل به این موضوع پرداختیم یه مقاله بسیار مفصلی توی سایت منتشر کردیم یه مقدمه ای داریم مقاله که درباره این توضیح میده که عرفان واقع چی هست کی تشکیل شده خب این مسئله به طور عمومی در واقع از سال ۱۹۸۸ کارش رو شروع میکنه کار اصلیش هم بحثه یعنی اصلیش هم راه درمانی مکمل رو مدعیه که ابداع کرده و اسمش رو فرا درمانی گذاشته.
0: آره و حالا کتابی هم دارن آقای طاهری به اسم عرفان کیهانی اونجا میخونیم که عرفان حلقه یک مسیر سیر و سلوک عرفانی رو به مخاطباش ارائه میده که اساسش بر اتصال به حلقه های شبکه شعور کیهانی استواره ارفان حلقه مدعیه که فیض الهی به صورت‌های مختلف در حلقه گوناگون جاریه این حلقه ها در واقع همه حلقه های رحمت عام الهی هستند حالا توضیح و تفسیر داره همه اینا ولی خب اینجا جاش نیست ولی لازمه به طور کلی بگیم که خب فضای صحبت چیه و بریم سراغ خود مصاحبه
1: اینا مهمن ولی به طور کلی غیر از اینا خب جمهوری اسلامی آقای تاهری رو دستگیر میکنه زندانی میکنه براش حکم اعدام صادر میشه. سالهای مسئله وجود داره. در نهایت آقای تاهری میره تورنتو و فعالیت های عرفان حلقه رو از اونجا ادامه میده. یعنی ماجرای بخش حقوق بشری و قضایی داره که اونجوری گفتیم مثلا موضوع بحث ما در مقاله نیست. اما به هر حال این رو باید حتما به اشاره بکنیم که این هم بخش مهمیه که کل ماجرا رو تحت تاثیر قرار میده.
0: آره خیلی مالی حالا بریم سراغ ارتباط صحبت آقای تاهری با موضوع علم توی همین مصاحبه با ایران تنشان آقای تاهری به یه سری فعالیت های خودش تو تورنتو اشاره میکنه و میگه مؤسسه تحقیقاتی کازم اینتل که خودشون را انداختن تحقیقات موضوع میدان های شعوری را به روی انسان، حیوان، مولکول میکروارگانیسم‌ها و غیره رو آغاز کرده این کازمو اینتل همونطور که خود آقای طاهری هم میگه یه نهادیه که ایشون و نزدیکانشون در کانادا ثبت کردن
1: کلا هم نهادهای معتبر علمی مثل دانشگاه مثل پژوهشگاه چیزایی که ما به عنوان نهاد معتبر علم میشناسیم اینجوری نیست که اعتباری برای این مرکز یعنی کازمو اینتل قائل شده باشن مثلا ای ازش توی جورنال معتبری چاپ شده باشه اینا نشونهاییه که کمک میکنه دقیق متوجه بشیم در واقع اصل ماجرا از چه قراره
0: و یه چیز دیگه که تو مصاحبه میشنویم آکادمی طاهریه شون میگه آکادمی تاهری در سطح آکادمی به معرفی موضوع ارفان حلقه و زیرمجموعه آن میپردازد مانند های مکمل، فرادرمانی، سایمنتولوژی، کیهانشناسی شعوری، موجودات غیر ارگانیک، انتر ساینس فکت و چیزای این شکلی ارفان حلقه مجموعه گستردهی از دانشهای است که همه آنها در نوع خودش نوع است خب همونطور که ایشونم می، ایشون هم میگه اینا واقعا تعابیر نو تازه هستن یعنی شما متن علمی و کتاب و پژوهش معتبری نمیبینی که این اصطلاحا توش باشن یا مثلا بهشون استناد شده باشه یا اینکه مثلا در یک دانشگاهی چنین رشته تدریس بشه
1: خب ببین مسئله اینه که تو نگاه اول کسی که اینو میشنوه ممکنه تصور کنه که خب به هر حال علم خیلی پیشرفت کرده شاخه‌های زیادی پیدا کرده اینا هم شاید مثلا عناوین علمی هستن که تازه اومدن و تو جاهای مختلف دنیا دارن تجریز میشن یا روشون پژوهش انجام میشه خیلی در که نه اینجوری نیست اینا در واقع چیزی جز ابداعات ارفان حلقه نیست اصلا به
0: طور کلی ارفان حلقه انگار تلاش زیادی میکنه که خودشو به چارچوبهای علمی بچسبونه ولی خب هیچکدوم از مقدمه های روش علمی رو تو گزاره ها شرایع نمیده شما مثلا در پزشکی یا در فیزیک یا تو نانوتکنولوژی یا علوم و فناوری های جدید از یک روش علمی استفاده میکنید مثالش اینه که مثلا یکی از خصوصیات نظریه علمی اینه که ابطال پذیره یا اینکه تو شرایط مشابه قابل آزمایش دوباره است و نتایج یکسانی میده صحبت های حلقه ولی اینطوری نیست بیشتر به نظر میرسه یه تقلیدیه از فرم ارائه محتوای علمی
1: این عبارتی مثل طب مکمل فرادرمالی، سایمنتولوژی، کیهانشناسی شعوری، موجودات غیر ارگانیک اینتر یونیورسالیس، ساینس فکر اینا درسته یه ذره بار علمی دارن ولی عملا تعریف مشخص علمی ندارن و پیشبینی قابل آزمون تجربی ارائه رای نمیدن که بشه تو چارچوب علمی و آکادمیک در واقع دست بندیشون کرد
0: حالا یه مثال ازش رو بردیمونم یه مقالهیه که آقای تاهری با همکارانش نوشتند و منتشر کردن در واقع ظاهرش اینه که یه مقاله یا یه پیپر علمیه با عنوان تأثیر شعور کیهانی در رشد دانه های گندم
1: آره ببین این مقاله توی یه جورنالی به اسم f هزار Research منتشر شده که ادعا میکنن که peer ریویو هم شده آره
0: این تنها ای که رو سایت اینتل uh, Cosmo چند تا مقاله علمی حالا تو گیومه بذاریم مقاله به ظاهر علمی منتشر شده این تنها مقاله‌ایه که ادعا میشه که این اصلا پیر ریویو شده یعنی داوری همتا شده یعنی یه متخصص اینو بررسی کردن چک کردن روش تحقیقش و همه چیو و تاییدش کردن این ادعاییه که سایت کازمو اینتل میکنه
1: آره ولی خب نکته جالب اینه که این ژورنال اف هزار ریسرش در یک جورنال یا نشریه علمی نیست. یه جای بازه یه فضای بازیه که افراد بیان مقاله هاشون منتشر میکنن و به صورت آزاد هیچ نظارتی هم وجود نداره. افراد دیگه هم ممکنه بیان اونجا خود خیلی جالبه تو همون ب... زیر این مقاله یکی کامنت گذاشته که این چیه چاپ کردین اینجا که خودمون ژورنال در توضیحش میگه که ما هیچ ویراستار دانشگاهی اعضای هیئت تحریره نداریم که در مورد انتشار مقاله تصمیم گیری کنه خب ببین مشخصه که انتشار یه چنین مقاله ای عملا نمیشه این رو در به یه سند درباره اعتبار علمی آقای تاهری و به طور مشخص این مقاله خاص یعنی تأثیر شور کیهانی در روش دانه های گندم به حساب شوورد.
0: آره یعنی خیلی جالب بود و خیلی به نظرمون عجیب بود که همچین چیزی این
1: اف هزار ریسرچ
0: گفته که تحریریه نداری. یعنی میخوامی همچین فضایی خب تو اون مقاله این مقاله یه تأثیر کیهانی در روش دانه گندم نتیجه گرفته که شعور کیهانی منجر به مقاومت دانه های گندم در مقابل شوری میشه یعنی شما میتونید در زمین شور و بایر گندم بکاری فکر کن واقعا چنین چیزی اگه ممکن بود یعنی یه راهی وجود داشت که این اتفاق بیفته چقدر مشکل جهان حل میشد یعنی در واقع عرفان حلقه هم میگه که, که آره میشه این کارو کرد و میشه اصلا مشکل گرسنگی رو از طریق عرفان حلقه حل کرد در واقع انگار ولی خب سوال اینه که خب چیکار کنیم الان یعنی الان یعنی یه رای هست که بشه گندم رو به شوره کیهانی متصل کرد یه مثلا چیزی که میدونیم اینه که این علم نیست یعنی تجربه قابل انتقالی نیست که شما بگی این روش پژوهش رو بگیر ببر هر جایی آزمایش کن
1: اتفاقا این بحث این مو... چیزی که اشاره کردن خیلی هم قابلیت اینو داره که آزمایش علمی بشه بیان و واقعا اینو آزمایش کنن در یه محیط آزمایشگاهی <تصفيق> که بشه در واقع تکرارش کرد در مقابل دیدگان بقیه دانشمندا بیان واقعا اگر اینجوری باشه که اینها یک عتریق شعور کیهانی بتونه یه کاری کنن که تو شوره زار و زمین لمی از رگندم به وجود بیاد خب اینو باید بتونن قاعدتا اثباتش کنن اگر اثبات بشه خب اون وقت میشه گفتش که بله ایشون یه ای ادعای علمی کرده که این ای ادعای علمی اومده و مراحل تعییدیه یه نظری علمی رو گرفته و حال میشه باش به با عنوان علم مواجه شد ولی تا وقتی چنین اتفاقی نیفته خب این علمی نیست دیگه این نکته‌ای که ما الان داریم اشاره می‌کنیم اینه که به هر حال اینا که گفته میشه علم نیست یعنی ظاهر علمی ممکنه داشته باشه ولی ارزش علمی نداره دو تا بحث دیگه هم ما مطرح کردیم تو مقاله یکی درباره تجربه افرادیه که عضو عرفان حلقه بودن آقای تاهیدی تو این مصاحبه اشاره می‌کنه میگه مردم خودشون اومدن دیدن تجربه کردن راضی بودن و تصمیم گرفتن که عرفان حلقه رو در واقع تو زندگی خودشون داشته باشن اما آیا این به معنی اعتبار علمی عرفان الغص یعنی آیا این یعنی که چیزی که آقای طاهری ادعا میکنه تأییدیه و تجربه شخصی افراد ثابت میکنه که این یه چیز درستیه. یعنی چیز معتبریه یا
0: به درد مردم میخوره یا نه خب ما برای این رفتیم سراغ یک پژوهش معتبر آکادمیک که اتفاقا یه آقای ایرانی به اسم آقای علی دوستدار انسان شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شیکاگو که بخشی از پژوهشش روی همین ارفان حلقه بوده به ایشون توضیح میده که تصدیق تجربی در عرفان حلقه مشابه چیزی است که در جریان‌های طبیع مشاهده میشه که در آن تجربه امری فردی است و میاری خارج تجربه شخص نداره یعنی اینجا با چه این وضعیتی رو روبرویم
1: آره آقای تاری داره درباره تجربه صحبت میکنه توی علم روانشناسی به حدود قرن که این مت... مسئله شناخته شده است روش پژوهش‌های زیادی انجام شده والا اگه مشتاق باشین لینکش توی مطلب هست ببین به طور کلی یه حالتیه که وقتی یک کاری رو ما رو خیلی به خودش مشغول میکنه انگار فارغ میشیم از همه چی و همه جا
0: آره این تجربه معمولیشه تو حالت‌های شدیدتر دیسوسیشن فرد ممکنه دوچه‌های نوعی بیخودی بشه یا حتی حالاتی از خودش بروز بده که مثلا با عنوان جنزدگی یا تسخیر شدن توسط ارواح یا بقل های موجودات غیر ارگانیک تحویر بشه. تو انسان شناسی تحت عنوان spirit possession از دعیه ها پیش تحقیقات زیادی روش انجام شده. درباره نسبت این حالات با عرفان حلقه آقای دوستار تو کتابش متافیزیک ایرانی کاوش هایی در علم اسلام و چیزهای عجیب دقیقا به این موضوع اشاره میکنه.
1: برای ما سعی کردیم یه خلاصه ای از مقاله رو اینجا بگیم خود این مقاله خیلی مفصله 4000 کلمه مطلبه ولی خوندنیه یعنی <تصحیح> حالا خودمون بگیم یعنی مطلبه
0: یعنی فکر نکن حالا 4000 کلمه کی میخواد بخونه به نظر بنده خودم
1: فکر به نظرم خیلی راحت خونده میشه و جالبه. ولی بر موضوع مهمیه. یعنی باید عبادش یعنی باید میرفتیم سراغش و جنبه‌های مختلفش رو بررسی میکردیم خصوص که به هر حال توی این مصاحبه مصاحبه کننده هیچ سؤالی رو نپرسید یعنی سوال چالشی از آقای تاهری نمیپرسه مجری اینترنشنال در حالی که برها حال روزنامه نگارا یعنی یکی از وظایفشونه که فیلتر اطلاعات بشه یعنی باید سوال بکنن چالش بکنن وقتی یه بحثی مطرح میشه به گونه ای که تلاش بکنن که اطلاعات درست به دست مخاطب برسه اگه پلتفرم و تیریبون دارن و دار اختیار کسی قرار میدن که نظراتش باید فکت چک بشه و اینها حداقل اینه که ازش توضیح بخوان ازش بپرسن معنی این اصطلاحی که میگی یعنی چی وقتی ادعا میکنی آکادمی وقتی ادعا میکنی مؤسسه تحقیقاتی این مؤسسه تحقیقاتی چه رابطه‌ای با نهادهای معتبر علمی داره اینها رو به هر حال میرفت که مصاحبه کننده توی مصاحبه بپرسه که در واقع نپرسید و ما سعی کردیم که بریم و این اپام ها رو در واقع به با مقالمون برطرف خیلی هم عالی یه مقدار طولانی شد این بخش ولی خب لازم بود درباره صحبت
0: کنیم چون درباره یه مقاله خیلی طولانی هم بود ولی خب به جز این ما فکچک مربوط به محیط زیست هم داشتیم این هفته که مربوط به فرونشست زمین در ایران خب رزا یکم درباره این فکچه که فرونشست زمین در ایران توضیح بده ادعای این بود که ایران با رکورد فرونشست شست و دو نیم برابر میانگین جهانی پیشتاز فرونشست زمین در جهانه ما چه بررسی کردیم و چه نشانی دادیم بهش
1: ما نشان نادرست دادیم بذار قبل از اینکه بگیم چرا اینو بگیم که فرونشست زمین یک مسئله و بحران جدی در ایرانه این تردیدی درش وجود نداره تمام اسناد و مراجع معتبر علمی و اینها همه این مساله رو تایید میکنن هیچ تردیدی در این نیست اما این ادعایی که ایرنا مطرح کرده چند تا در واقع مجموعه چند تا گذاره گزاره غلطه یکی اصلا ما مثلا چیزی به اسم میانگین جهانی فرونشست نداریم چیزی به اسم عددی به عنوان میانگین فرونشست زمین در ایران نداریم اینکه ایران ایران پیشداز فرونشست زمین در جهانه یه چیز متبری نیست در واقع مبنا و پایه اساسی نداره در واقع ما با یک گزارهی در واقع طرف هستیم که به صورت تکنیکی یعنی قلطه نمیتونه یعنی اجزای درستی نداره حالا ممکنه بشه باید. کمی تخفیف گفتش که یه گزاره اقراق شده برای تحریک ت... و ت... جلب توجه افکار عمومی و سیاستمداران به بحران محیط زیست ممکنه این رو گفت ولی به هر حال میگم از... به صورت مشخص این گزاره اعتباری نداره و نادرسته فرو نشستی زمین مسئله ایران نیست تو جاهای دیگه دنیا هم هست تو آمریکا هست تو مکزیک هست توی اندونزی هست تو چین هست توی شمال هند هست تو خیلی هست. چیه دقیقا؟ به فرو نشستی زمین کاهش ارتفاع زمینه یعنی حالا به خود کلمش در واقع داره توضیح میده زمین فرو میشینه و ارتفاعش کم میشه دلیل اصلیش عمده دلیلی که ما حداقل تو ایران باهاش ارتباط داریم در واقع از دست رفتن منابع آبی زیرزمینیه که این باعث میشه که فضای بین دانه های داخل خاک از بین بره و اینها رو هم دیگه فشرده بشن و زمین فرو بشینه این خیلی خطرناکه که میتونه به معنی نابودی کامل در واقع مرگ دشت ها باشه چون وقتی که این خاک کامپکت میشه و در واقع فشرده میشه دیگه بعدا فرصت اینکه آب دوباره نفوذ کنه و بره و منابع آب زیرزمینی دوباره پر بشه از دست میره به نوعی میشه گفتش که باعث مرگ دشت ها میشه ما تو ایران الان با پدیده مرگ دشت‌های خیزمون که سابقه در واقع زیستی چند هزار ساله دارن روبرو رو هستیم تحت تاثیر در واقع به خاطر از دست رفتن منابع آبی و فرونشستن و در واقع قابلیت زیستیشون برای همیشه از بین رفته به هر حال فرونشست زمین و بحران فرو نشست زمین در سرزمین ایران یک حقیقت غیر قابل انکار کسی هم درش تردیدی وجود نداره اما این گزاره‌هایی که مطرح میشه تحت عنوانی که ایران بالاترین میان در واقع نسبت رو داره یا 62.5 برابر میانگین جهانی هستش یا اینکه بلاخره مثلا رتبه اول و پشتواز جهان اصلا اینها صحت نداره یعنی ادعای اق... اقراق شده و بی پایه و اساسه. به طور مشخص ما چیزی به میانگین جهانی نداریم حتی میانگین فرونشست در ایران هم نداریم فرونشست در مناطق مختلف متفاوته کما که تو خود ایران هم مثلا حالا گزارش‌های در سال گذشته گز... منتشر شده که محاسبه کردن فرونشست زمین سالانه در جنوب تهران حدود 25 سانتی متر بوده گزارش‌های دیگه‌ای هم سال از نظر زمین داره مثلا درباره فرونشست بیش از 50 سانتیمتر در مناطقی توی یزد یا فرونشست‌های 50 و چند سانتیمتری متر در دشت‌های استان فارس منتشر شده بنابراین چیزی به اسم میانگین وجود نداره حتی درباره اینکه ما یه چیزی به اسم استاندارد 4 میلی متر داشته باشیم شو خیلی تو رسانه ها گفته شده که طبق بین المللی چار میلیمت فرونش هست در سال مرز بحرانه یعنی اگه این اتفاق بیفته این رو بهش میگن بحران نمیدونیم این عدد از کجا آمده ما خیلی گشتیم
0: یعنی سمچین استانداردی وجود نداره؟
1: نه از آدمای های متخصص پرسجو کردیم کسی نمیدونست این عدد از کجا آمده ما توی این مطلب اتفاقا یه مساحبه نسبتا مفصلم کردیم از آقای درویش چند تا سوال پرسیدیم برای اون توضیح داده این حرفی ازش که رئیس سازمان زمینشناسی گفته و معلوم نیست منبعش چیه در واقع هر چیزی تا اونجایی که ما متوجه شدیم اینه که هر ای برای تعریف بحران شاخص خودشو داره ممکنه یک میلیمتر فرون شست در هلند یک مز... چیز بحرانی باشه ولی یه جای دیگه توی منطقه دیگه یک متر فرونشستم در واقع مسئله بحرانی برای اینکه بخوام بگم نبشه خیلی مسئله یعنی اینکه استاندارد یا معیار ثابتی برای تشخیص بحران وجود نداره اینو یعنی مبنای اینکه بخوام مقایسه بکنم بگن ما انقدر برابر دنیا هستیم در واقع این خیلی پایه و اساس علمی نداره خلاصه این به نظر میرسه که یک در واقع گزاره غیر علمی و اقراق شده است و ما به همین دلیل بهش نشان نادرست دادیم یه مسئله دیگه هم اینجا مطرحه اون هم اینه که به هر حال یه واقعیتی که خیلی از رسانه ها تو دنیا خیلی از کارشناس ها خیلی از اتفاقا شخصیت های علمی وقتی میخوان درباره مسئله زیست محیطی صحبت کنند در واقع از واژهای استفاده میکنند که گاهی اوقات اغراق شده هم هستند ولی به هر حال برای جلب توجه افکار عمومی و سیاستمداران به بحران شاید تو این زمینه هم از همین تکنیک بشه مثلا بخوان توضیح بکنن که استفاده شده اما باید توجه داشته باشیم انتشار مطالب زد و نقیز و اغراق شده به هر حال ممکنه اعتبار گزارش علمی را هم زیر سوال ببره اه. به طور مشخص میگم ما توی جلسه‌هامون دیدیم که ایرنا دوتا گزارش داره تو دوتا سال مختلف تو یکیش گفته نشست زمین صد و ای برابر میانگین جهانیه تو یکیش گفته شست و نیم برابر میانگین جهانی خب این دوتا رو یکی کنار هم بذاره این دو تا تیتر رو خب کل این اعتبار در واقع این اد... کلیت بحران ممکنه ببر زیر سآل باید ما براخره حواسمون به این باشه که درست تحریک افکار عمومی و اینها توجیهاتی هستش که در واقع محتسیستی ها به کار میبرند ولی اینجا ممکنه انتشار اخبار زد و نقیس و بی اعتبار علمی کلا اعتبار بحرانی که واقعی وجود داره رو هم زیر سوال ببره ما به هر حال به این گزاره نشان نادرست دادیم متن <تص <تصفيق> مقاله مفصله 3000 کلمه مطلبه بالاخره این
0: هفته همش مقاله مفصل س شما تعداد کلمات رو هی یاداوری می‌کنی
1: نه یعنی ما رفتیم بررسی کردیم اینا مطالله حالا 3000 کلمه همینجوری 3000 کلمه انشام نیست هر پاراگرافمون 6 تا لینک داره یعنی خیلی می خوام بگم خیلی تحقیق کردیم کردیم کارشناس گفتگوی کردیم با کارشناس آه. به اضافه اون با یه سری افراد دیگه هم صحبت کردیم سعی کردیم ب... ب... مطمئن بشیم برای آخر به خاطر حساسیت موضوع اینا مطمئن بشیم و وقتی که د... میخوایم که این رو گزارش منتشر بکنیم فکت چک بکنیم ریتی بدیم دیگه با اطمینان نسبی که مطمئن باشیم که چی داریم میگیم دیگه و خاطر موضوع حساس درود بر شما خیلی ممنونم که
0: خودشما. خوب توضیح دادی کاش منم همینجوری میتونستم ماجره ها رو توضیح بدم واقعا هم <تصفيق> <کتیم> میگم <تصفيق> خب یه فکر چک دیگه هم که سریع میتونیم مرورش بکنیم مربوط به علی اکبر رایفیپوره که ما یکی دو اپیزود قبل مستندی رو که ساختیم ورژن صوتیشو رو این پادکست منتشر کردیم این بار رفتیم سراغ یه ادعای علی اکبر رایفیپور این بار در زیر یه های سایبری صحبت کرده بود
1: هفته گذشته بعد از حمله سایبری به سیستم هوشمند توضیح سوخت و ایران یه سری از گیوم طرفداران طرف سیانت و شبکه ملی اطلاعات در واقع اومدن و یه جوی را انداختن و گفتن که این طرح شبکه ملی اطلاعات در واقع علاجی برای راه حلی برای جلوگیری از تکرار این حوادث یعنی به بهانه تامین امنیت بیان و این طرح که در دلش به حال محدود سازی اینترنت و اینا هست باید حتما اجرا بشه در واقع این اتفاقاتی که افتاده نشون میده لزوم این طرح که حالا یه گروهی از افراد دارن تو ایرانی این رو پیش میبرن آقای پور یکی از این افراد سخنران و مدیر مؤسسه مسافه ایرانیانه و در واقع گفته بود که درباره کنترل زیرساختهای سایبری آمریکا صحبت کرده بود که ما رفتیم سوال آره،
0: کرد شویت کرده بود آقای رایفیپور پور که حالا من توییتش رو میخونم امنیت سایبری شوخی بردار نیست اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد زیرساختهای سایبری کشور هر چه سریتر باید بومی شده و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گیرد همانطور که در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا اینگونه است
1: خب ما به این ادعا نشان نادرست دادیم به خاطر چند تا موضوع این ای که رایفیپور میگه چند تا واژه مبهم توش وجود داره چند تا ادعای نادرست وجود داره یکی اینکه میگه درباره زیرساخت اصلا معنی منظورش از زیرساخت چیه یکی اینکه میگه باید بومی بشه باز منظورش از بومی شدن چیه یکی اینکه میگه در کشورهای دیگه از جمله آمریکا دست نیروهای مسلحه این هم در واقع ادعایی هستش که پایه اساسی نداری یعنی یه معنی میشه گفته که یه مقداری قلب واقعیت داره میشه تو این جمله
0: قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از سال ۹۲ 1393 وظایفش مشخص شده از جمله حالا نقل قول میکنم پدافند سایبری از زیر های اساسی کشور متناسب با سطح اهمیت آنها دفاع حوشمندانه چندلایه و اثربخش از سرمایه های سایبری کشور و سیانت، پدافند، پایدارسازی و استحکام بوم سایبری و سرمایه های ملی سایبری کشور حجب جمله شد
1: آره این جمله های اداری و جیزی تو اسناده <تصفيق>
0: خوندنش هم سخت بود بنابراین در این حمله بخش از وظیفه براد نیروی نظامی بوده دیگه
1: یعنی اینکه نیروی نظامی به حال بودن این چیزی هم. که یعنی حضور داشتن حالا را بدونه طرح سیانتم وظیفه شون این بوده که بیان و در مقابل حمله‌های سایبری دفاع بکنه همین هم سازمان پدافند غیر آمل. تو اخبار رو اینا ببینی هر هفته خبر منتشر می‌کنه فلان جا مانور برگزار می‌کنه یعنی همین الانم هم حضور دارند. حضورشون هم یه حضور قانونی همین هم هستن حالا اون بحث طرح سیانت و ایناش به شکل دیگه ای دنبال حضور نیروهای هستش ما یه مقاله منتشر کردیم لینکش رو میذاریم تو توضیحات پادکست به عنوان خیز نیروهای مسلح برای فتح اینترنت اونجا مفصل توضیح دادیم که توی این طرح‌هایی که هستش و مجلس دنبالش هست و اینا منظورشون چیه که بیان کنترل رو بدن دست نیروهای مسلح ببین تو کشورایی که اینترنت آزاده نیروهای مسلح از جمله آمریکا وظیفه کنترل سرورهای حیاتی و اینا رو یا زیر ساختای تامین اینترنت و یا ارائه خدمات بر بستر شبکه رو بر عهده ندارن مثلا تو خود آمریکا ستاد فرماندهی سایبری ایالات متحده مسئول سرورها و شبکه وزارت دفاع بس همین ولی تو یه سطح دیگه ای، بر حال مسئول تامین امنیت هستن یعنی امنیت کلی رو اونها وظیفهشونه که تامین بکنن بدون اینکه بخوان همه چی رو در اختیار داشته باشن و بخوان خدمات ارائه بکنن و این در واقع زیرساхта و شاهراهای جریان اینترنت زیر دستشون باشه
0: م- مثالی که تو مقاله زدین به نظرم خیلی روشن میکنه این قضیه رو نیروهای مسلح تو دنیای حقیقی از خاک کشور دفاع می‌کنن ولی دیگه کنترلی رو املاک مردم ندارن مثلا نیروهای سایبری ایالات متحدم از فضای مجازی و زیر ساختای خدماتی و اینترنتی انترنت ا... اون کشور دفاع میکنن در این حال کنترلی روی زیر ساختای خدماتی و اینترنتی ندارن
1: بزر یه مثال دیگه من بزنم بزن. شبیه اتفاقی که افتاده فرض کن که توی شهری یه دوزی خیلی بزرگی اتفاق افتاده اومدن بانک بزرگترین بانک شهر رو زدن خب وظیفه پلیس اینجا همه میرن به پلیس میگن که چرا تو کارتو انجام ندادی؟ الان هم اینجا همه بعد از در واقع پدر فنده قرار چرا کارتو انجام ندادی؟ پر کجا بودی تو؟ ولی به معنی این نیستش که پلیس بانکش در اختیار پلیس کلان قرار داده بشه همه چیه بانک در اختیار پلیس بشه پلیس بانکداری بکنه و تامین امنیت خیر پلیس وظیفهش تامین امنیت عمومی از جمله مشاهده و رساد کردن حملات سایبری احتمالی در واقع کنترل لینک بقیه همه آماده دیگی دارن چیزهایی که لازم دارن داشته باشن اینا رو باید انجام بدن اما الان هم حضور دارن نیازی به طررسیانه تو این چیزهایی که در واقع تویی سطح دیگه ای دنبال کنترل نیروهای مسلح روی اینترنت هستش نیازی به اون نیستش
0: دقیقا خیلی مثال خوبی زدی
1: بر موضوع مهمی بود ما بارها بهش اشاره کردیم این ماجره امنیت گاهایقاات تو جموری اسلامی بهانه بر محدودیت آزادی و دسترسی در واقع طبیع مردم و در حالی که، ربطی هم نداره این همه اینترنت تو ایران محدوده تقریبا ما ولی خب ما میبینیم هر ماه داریم تقریبا خبرایی میبینیم که نشون میده حمله های سایبری به بخش های مختلف شده بخش های مختلف مختل شده تاسیسات در واقع حساس مورد حمله سایبری قرار گرفته اینجا هم به حال لازمو درباره این موضوع خاص و درباره اینکه کشور دیگه چیکار میکنن و, و کار نیروهای مسلح در اینترنت ایالات متحده اونها چی یه توضیحی بدیم
0: خب بریم سراغ یه فکچک سپکتر زرد <تصفيق> زرد به رنگ موز <تصفيق> آره خب این یکی از فک هایی که مخاطبا برامون فرستادن ما تقریبا هر روز پیشنهاد میگیریم از مخاطبای فکنامه و خیلی هم ناراحتیم که نمیتونیم به همشون بپردازیم ولی سعی میکنیم کنیم تا جایی که میتونیم جالب ها رو در بیاریم و کار کنیم روشون یه چیزی که فرستاده بودن یه ویدیویی بود که تو شبکه اجتماعی پخش شده شاید شنونده ها دیده باشن بهش برخورده باشن یه سری موز نشون میده که یه نفر میشکافتشون و از توی موز یه سری یه چیزی شبیه کرم های سفیدی شکل کرمه میاد بیرون و و منتشر کننده ها این ویدیو ادعا میکنن که 500 تن موز از سومالی وارد ایران شده و این موزها آلوده به یه کرمی هستن به اسم هلیکو باکتر که اگه خورده بشن 12 ساعت بعد از اون موجب مرگ مغزی میشن یه چیزی که همیشه باید آدم دقت بکنه وقتی یه سری این چیزای عجیب غریب میشنه آدم یا میخونه که خیلی دیگه غرق شده است میدونید دوازده ساعت موجب مرگ مغزی این همون اولین چیزاییه که اینا نشانهایی که آدم باید مکس کنه و شک کنه همیشه هر وقت یه چیزی دیدید زیادی بزرگ و عجیب غریبه معمولا یه جایی کار میرنگه اینم هم از همون قضایاست یعنی اگر اینطور بود که 500 تن موز اومده بود الان باید او یک موجی از مرگ مغزی در ایران ما شاهدش می بودیم خب این یک نشونه است ولی خب الان ما رفتیم بررسی کردیم ببینید راوی این ویدیو که اصلا داره به زبان فرانسوی حرف میزنه و این ویدیو قبل از این هم از طرف یعنی تحقیقاتی که کردیم این بود که نشد فهمیدیم قبل هم از طرف کاربرای فرانسوی زبان تو فضای مجازی منتشر شده همین علت اصلا یه نشونه است که این ویدیو اصلا ارتباطی با ایران نداره
1: تقریبا یک ماه نیم پیش تو تیک تاک ما قدیمی ترین چیزی که پیدا کردیم یک ماه نیم پیش تو تیک تاک منتشر شده آره,
0: آره. و یه چیز دیگه هم اینه که راوی ویدیو اصلا ادعا نمی‌کنه که از اون چی که از داخل مغز داره در میاد کرمه. چیزی که داره در ویدیو نشون داده میشه اینه که در واقع اون چیزی که داریم می‌بینیم اگه دقت بکنیم بیشتر از اینکه شبیه کرم باشه چیزی شبیه پلاستیکه. و یه بحث دیگه اینه که هلیکوباکتر اصلا کرم نیست. این آکادمی باسمه، گفت که طبقه اصلا اسمش روشه باکتریه. طبق تعاریف علمی باکتریام، ما می‌دونیم که موجودات ذره‌بینی‌اند که اصلا دیده نمی‌شن. چه برسه بخاط اینجوری دراز بکشن بیرون از موز. و یه چیز دیگه هم که چک کردیم اینکه طبق آمار رسمی گمرک اصلا ایران موز و نه, نه موز هیچ چیز دیگه‌ای از سومالی وارد نمیکنه چه برسه بخاط 500 تن باشه. به هر حال تمام این چیزا رو که ردیف بکنیم نشون داده میشه که این ادعا درباره این ویدیو غلطه و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم همه چیش غلط
1: بود همه چیش غلط بود ترش شاخدار ندیم اینو دستمون در رفته
0: هر دفعه این بحث دارین میکنید آره ببین بعضی چیزا دا درست آره نگا
1: کنم کرم نبوده باکتری نبوده یعنی هلیوباکتر غلط بوده بعد اصلا واردات موز از سومالی غلط بوده زبانش فرانسه بوده تو یه جای دیگه بوده هلیکوباکتر باکتر الله ببخشید تشکر دادم و افشین ورسی هست برای هلیکوباکتر
0: باکتر آره شاید شاختار بشه ولی حالا دیگه این بحثیه که هر دفعه ما داریم یه علتش که شاختار ندادیم این بود که این زیاد شاختار دادیم گفتیم یه ذره تعادل برقار کنیم بعد هم اصلا بخواییم بخواییم یه ذره وصفاس بیشتری به خرج بدیم تو شاختار یعنی چیزی که شاختاره شاختار بهش نشان شاختار میدیم واقعا باید لیاقت اون نشان رو
1: داشته باشه <تصفيق> آره دیگه برای شاخداری که شاختار نباشد شاختار نیست این ولی آقا یه نشان دیگه هم دادیم حالا ما برای رایفیپور یه دونه مستند ساختیم درباره باره توته های توتهه یه دونه هم که این هفته الان توضیح دادیم بهش درست دادیم ولی این دفعه به یه ادعایی از محسسه مساف کانال تلگرامی مصاف که ما رایفیپور نشان درست هم دادیم
0: کانال تلگرامی مساف که وابسته به علی اکبر رایفی پوره یه خبری منتشر شد که میگه که یک گروه از یهودیان ملقب به قلب پاک از ایران درخواست پناهندگی کردن بعد خب حالا توضیح میده و یه سری چیزه ولی حالا ما رفتیم یعنی برامون اینو فوروارد کردن مخاطبا که آیا واقعا همچی چیزی درسته یا نه خب ما رفتیم یه تحقیق کردیم در باره اینکه اصلا این گروه قلب پاک کیانو چیانو آیا اینکه که از ایران درخواست بناندی
1: کردن یا نه؟ بله اینا درخواست بناندی کردن تازه هم نیست گزارش های حدثش که اینا در سال 2018 یعنی سه سال پیش در به طور رسمی خواستار حضور در ایران شدن چی اینا؟ اینا یک گروه بسیار تندرو یهودیان که از این کارهای عجیب غریب میکنن حالا تو مقاله مفصل توضیح دادم الان وقتمون کمه ولی به طور مشخص اینا سوابق در واقع خلافکاری سوء استفاده از دختر آدم روبایی کودک آزاری
0: پرونده قضایی دارن
1: آره ره رح... اعضای اصلی و رهبرانشون تحت تقریب اف توی کشورهای کانادا اسرائیل آمریکا گواتمالا مکزیک در واقع دست به اقدام قضایی پلیسی زدن اون که درخواست پناهندگی کردن بعد این بوده که پلیس به مقرشون توی مکزیک حمله کرده بوده ام. خلاصه یه گروهی هم با یه سوابق مفصلی درخواست پناهندگی هم کردن از ایران ولی خب بر هم ایران نییمدن این هم هن... یعنی چیزی منتشر نشده که اومده باشن ایران و اینا. حالا اطلاعات مفصلش توی مقاله هست ولی به هر حال ما به این دام نشان درست دادیم دو تا چیزدی قبل از اینکه تمام کنیم فقط من اینم بگم که یه دونه گزارش هم رو نوشتیم با عنوان آیا معیشت مردم با تحریم ها گره خورده چون ابراهیم رئیسی مصاحبه کرد با تلویزیون اونجا گفتش که ما بدون گره زدن تحریم ها با معیشت مردم میریم مذاکره میکنیم اینها این برحال شایبه به وجود میاده قبلا هم بوده که آیا تحریم ها به بحران اقتصادی و معیشت ربطی داره یا نه ما قبلا هم یه بار یه مقاله مفصل منتشر کرده بودیم. این دفعه هم دوباره مقاله منتشر کردیم و توضیح دادیم که ارتباط بین تحریم ها و بحران اقتصادی و معیشت مردم چیه بر اساس شاخص ها و در واقع توضیح دادیم که آیا تحریمات گره خورده یا نه مقاله مفصله دعوت می‌کنیم که اگه وقت وسیله دارید حتما اون را هم ببینید و بخونید
0: خیلی عالی اخیراً پادکستمون یه ذره داره طولانی میشه ولی خب کسی هم اعتراض نکرده ما <laughs> ما داریم طولانیش میکنیم این دفعه فکرم نمیرسیم به کامنت ها جواب بدیم ولی قول میدیم تو اپیزود های بعدی حتما بخش رو دوباره داشته باشیم خیلی ممنون که پادکست فکر ما رو این منتظر پیشنهاده و حتی انتقادات تون در حالا هر به هر شکلی که میتونیم با ما تماس بگیرید توی کست باکس کامنت های شبکه‌های اجتماعی حتما برامون بفرستید. خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ های پادکست جستجو کنید و ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو تو بخش توضیحات پادکست میذاریم این هفته اصلا خیلی فکر کنم مهم‌تر تأکید کنیم که این چیزی که ما الان اینجا تو این پادکست گفتیم در واقع یه چکیده خیلی خیلی خلاصه و فشرده ای از اون چیزیه که واقعا در مقالات توضیح دادیم که توشون تمام منابع و لینک های مربوط به اون چیزی که توضیح میدیم رو میتونید ببینید پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کاور های هر اپیزود رو طراحی میکنه آدرس سایت ما هست فکنامه دات کام وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشین خدا نگه.